0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Hoje a gente vai falar sobre um momento muito importante da sua jornada empreendedora, sua primeira reunião de board. Como você sabe se escolheu as pessoas certas para estarem ali? O que deve ser abordado e como? Para a gente debulhar esse marco tão importante, chamei o André Tioda, Venture Capital Soul sheet aqui na ACE e o Pedro Carneiro, partner aqui da ACE as pessoas que vocês já estão acostumados a ouvir. Bora? É, vamos começar pelo começo. Qual é a função de um board? Como é que a gente explica para quem está nos ouvindo? Para que serve? Do que se alimenta? Como se reproduz?
1: Bom, deixa eu começar aqui já que o André está morrendo de dar risada. Um board é, tem, tem várias funções, né? E essa função ela vai variar de acordo com o perfil e o tamanho da empresa. É, o board pode começar como um grupo de referências e amigos em que você considera né, experts no assunto para poder ajudar e te dar a orientação de como tocar a companhia, ou pode ser um board administrativo que ocupa um papel mais de compliance né, e de garantir que está tudo funcionando da porta para dentro. Nos dois lados, eu gosto de, de falar que é o CEO do CEO. Né? todo mundo dentro de uma empresa precisa é, de uma liderança que dê a direção. E uma das coisas que mais faz falta para quem está começando e quem é um CEO de um novo negócio é justamente isso. O CEO não tem chefe, né? esse é um grande problema. Então o Borges, ele entra para cumprir um pouco desse papel, para dar um pouco de visão para o CEO, para poder trazer um pouco mais do contraditório e para às vezes cutucar em alguns assuntos em que são importantes para o negócio, mas o CEO está deixando passar.
2: Boa. E aí também, uh, se a gente parar para pensar, uh, se a gente está aqui conversando sobre um board de investidores, né também existe uma figura aí uh, que às vezes se confunde a presença dele num board de investidores ou não, que é o do Advisor, né? Então, aquela, aquele super especialista do mercado, que tem uma super influência. Já vi muita gente assim querendo colocar esse cara no board também. Uh, pode ser uma boa mas não necessariamente pode ser a rotina que você tenha com ele. né? Pode ser um momento também separado, porque uh, o escopo, vamos dizer assim, de trabalho de cada um, eles são complementares, mas ele também tem as suas diferenças. Né?
0: Muito bem. E aí, quais são as habilidades e conhecimentos necessários para os membros do board? O que, que vocês... Vamos pensar que a gente está montando o board do Falando em Startups. Como vocês montariam esse board? O que vocês gostariam de trazer para dentro?
2: Boa, Lu. Eu traria pessoas que têm uh, conseguem ter uma visão do big picture. Né? Então, eles conseguem ter um olhar muito estratégico, por exemplo, aqui do falando em startups. Né? Então, para onde que vai o falando em startups? Qual que é o próximo passo? O que quer, que quer ser no futuro? Né? Então, assim, muito mais do que alguém... Uh, que vai estar tá olhando, não é mais importante ou menos, mas que vai estar tá olhando ali, por exemplo, processos operacionais. Tá? Então, eu acho que seria mais ou menos esse o mindset de uma pessoa do board. Eu,
1: eu, eu acho que é um bom toque, porque eu ia falar exatamente essas duas palavras, big picture, a mesma coisa. E aí, eu acho que tem uma visão interessante, que é, no big picture, tem muitos tipos de negócio que são parecidos. Então, eu... Pessoas boas que entrariam nesse board são outras pessoas que trabalham com business de audiência e que falam com produção de conteúdo, não precisa ser podcast, não precisa ser áudio, mas pode ser alguém do, do YouTube, pode ser alguém da TV, pode ser alguém de TikTok. Então, é, a, a estrutura e o que você oferece de valor para o seu cliente é o mesmo, então você tem esse guarda-chuva um pouco maior de gente que pode trazer para o board. E adicionando um pouco no que o André comentou, apesar da pessoa não precisar ser uma visão operacional e entender ali na minúcia, e aí, claro, né, a gente vai olhar para as métricas e para as coisas mais detalhadas, a visão de quem faz isso para um e-mail marketing, quem faz isso para um podcast, quem faz isso para o TikTok, completamente diferente, apesar de serem mais ou menos as mesmas estratégias. Só que é muito bom, e a gente valoriza quem está no board, se a pessoa conhecer quais são as métricas-chave para representar aquele negócio. Então, claro, você não precisa ser um especialista no formato de áudio. Só que quais são as principais métricas que a gente deveria estar tá olhando para ver se o nosso negócio, falando em startups vai bem, vai mal, então tem número de downloads, crescimento semana a semana, número de menções, o quanto outros podcasts falam sobre a gente, qual que é o nosso ranking ali nos podcasts mais, mais ouvidos do Brasil, tudo isso são indicadores, né, que, que é importante esse membro do board é, ajudar o, o CEO a, a entender, porque ele é o cara que, na maioria das vezes, vai apontar né, alguns quesitos em que o CEO pode não estar vendo ou não quer ver, né, alguns desafios muito grandes e que é difícil de enfrentar. É um plus se ele souber a segunda derivada dessas métricas. Né? Então, tá bom, como que eu aumento mais viewers? Qual que é a minha taxa de retenção? Qual é a minha taxa de abertura? Se o cara clica no meu podcast, ele vem de onde? Ele vai para onde? Mas isso não é 100% necessário. Mas ele ajuda a trazer esses insights que deixam um, o, o CEO é, desconfortável né, e, e dá uma direção para onde ele pode correr.
2: E esse é um ótimo, um ótimo pontapé para se definir um board. né Então você definir ali seus drives de crescimento e aí a partir deles você começa a pensar nas pessoas que seriam ideal para compor. Né? Acho que é a ótima dica aí do Pedro.
0: E aí uma pergunta, existe um número mágico assim, um número mínimo, um número máximo a gente já vai entrar aí no como que a gente escolhe bem essas pessoas e tudo mais, mas tem um número que vocês acham que é necessário?
1: Para mim tem, tá? E para mim ele varia também de, de tamanho da empresa. Eu, inclusive, acabei literalmente de sair de uma reunião de board antes de gravar esse podcast e o número de conselheiros e investidores que estavam lá eram três. Por quê? Se a gente coloca muito pouca gente, você tem menos espaço para o contraditório. E você precisa colocar o um número ímpar, porque em questões de decisão ou de votação, você não pode ter um empate e, e acabou, né? a gente se vê depois e fica sem definir. Então, essas duas premissas elas são óbvias. Mas também quando você começa a ir para startups mais estruturadas, quando tem muito investidor entrando, ou quando tem um negócio que tem muito investidor anjo, por exemplo, tem também o um limite máximo do que é, é útil para o empreendedor. A gente não quer transformar um board numa reunião de condomínio, nem num congresso nacional, que todo mundo levanta a mãozinha para votar e tal. Então, entre 3 e 5, eu acho que é o máximo que faz sentido. Claro, você vai pegar uma empresa tipo uma Petrobras, tem 11 pessoas no board administrativo, mas olha a diferença na estrutura e na governança. Né? Uma empresa tipo uma Petrobras é o um universo próprio, então você tem subdivisões. Mas 3 e 5 são as coisas que eu mais vi funcionarem bem.
0: Tá, e aí vamos pegar esse gancho, assim, vocês dois participam de bastante reunião de board, assim, e qual é a melhor estrutura para essa reunião? Qual é a frequência é, melhor de se aplicar isso, né, passa, vamos passar essa experiência para quem está nos ouvindo, e mais do que isso, assim, qual o tempo de duração? Porque eu já vi reunião de board de duas horas, reunião de uma hora, de duas horas e meia, de três horas, mas... Qual é a estrutura ideal dessa reunião? Assim, o que vocês acham? É mais inspiracional, é mais é, data first? Como que vocês. Qual é a melhor experiência que vocês têm aí hoje?
2: Boa, Lu, acho que é uma ótima dica aí para quem está ouvindo. E assim como a quantidade de pessoas no board, também eu acho que está muito correlacionado com o momento da startup. Né? Então tem alguns que eu participo que, eu, que tem só eu ali tem outros que eu participo que tem eu e mais quatro pessoas, né? E aí, uh, o tempo, ele vai variando também, acredito que ele esteja relacionado com a quantidade de pessoas que estejam nesse board, e também com a quantidade de informação que você tem para estar tá trazendo, tá? Então, o que eu vejo muito é uma hora a duas horas, tá? Em geral, eu acredito que esse seja um tempo muito bom, tá? E o que eu sempre indico é que o aumento do board, uma vez por mês, né, é o que a gente vê mais, e às vezes vai ser o momento uh, mais rico que você tem para estar tá trocando com esses conselheiros. Tá? Então tem que aproveitar muito ali. Então, às vezes eu sempre faço a pergunta, né, você acha que é mais importante você utilizar esse momento para reportar dados, né, para prestar contas, ou para você levantar a mão e pedir ajuda? Né? Às vezes fica uma dicotomia muito grande, porque a gente acha que investidor é só para a gente estar tá reportando e não estar tá pedindo ajuda, ou seja, não está acontecendo o inverso. Né? E, na verdade, dois terços da reunião, é, o ideal é que ela seja reservada para esses pedidos de ajuda e para esses insights que possam surgir durante esse encontro. Né? E aí, um terço da reunião em geral, a gente utiliza realmente para estar... Tá Uh, passando ali uh, os principais dados, as métricas do último mês, tá? Então, eu acho que essa pode ser uma, uma boa prática para quem esteja iniciando.
1: Eu concordo bastante com o André. É, a gente tem aqui para os nossos empreendedores um playbook de qual é a melhor forma de você dividir o tempo, né? Porque a maioria das vezes você... É, tem muita coisa para falar ou você não tem nada para falar e essas coisas mudam ao longo dos meses e a reunião acontece mesmo assim. Então, algumas dicas claras, né? E que é óbvio, mas que é muito difícil de cumprir é, mande material com antecedência pelo menos três a cinco dias depois, mande uma ata do que foi discutido as decisões e próximos passos, né? Isso deveria acontecer para todas as reuniões que existem na Terra mas para uma reunião de board é muito importante porque você está trazendo né, as pessoas que são mais estratégicas no, no negócio e eu acho que uma coisa para acrescentar no que o André falou é... Eu gosto de dividir as reuniões de board em dois tipos de reunião. A reunião que é de reporting, que é... Está tudo bem, olha os nossos números, fechamos bem o mês, fechamos mal, aqui é o que a gente está pensando em fazer, reuniões mais curtas, uma hora, material vem antes, dá para terminar em 30 minutos. Todo mundo leu? Sim. Dúvidas? Tira aqui, aqui e aqui. Mais alguma coisa? Não. Tchau. Por que é importante ter esse ponto de contato com os investidores pelo menos uma vez por mês? Na maioria das vezes, você precisa abrir uma janela proativa para ouvir o seu investidor. O que acontece com a maioria dos empreendedores é não, eu mando aqui um e-mail e se ele tiver problema, se tiver dúvida, ele vem falar comigo. Só que a gente, como, como VC, por exemplo, a gente tem quase 100 empresas para tocar. Então, é importante colocar na agenda uma janela porque é uma janela que aquele investidor vai estar dedicado 100% do tempo para você. E é uma coisa que é bom para você. Né? Então, use esse tempo. Então, tem essa reunião de reporting, né, que eu acho que é importante. E tem uma reunião que eu acabei de sair agora, por exemplo, que são reuniões mais longas, podem ser de duas, três horas, já fiz reunião presencial de tarde inteira, que depois acaba com o com, com shopping no bar e tal, entre os investidores, que é uma coisa que faz falta, né, nesse momento, né, agora que é tudo home office. Só que essas reuniões são reuniões mais construtivas. Então, essa de hoje que eu participei foi vamos falar sobre o nosso planejamento 2023. Quais são as coisas que a gente aprendeu, o que, que a gente vai fazer de novo, quais são os nossos novos canais, como é que a gente vai medir o nosso produto, a gente vai mudar o nosso preço, a gente vai trazer novas pessoas. E aí é um, uma etapa muito mais de construção, em que tem muito mais ponto de interrogação, que o próprio CEO coloca lá e fala, pessoal, isso aqui eu não sei bem como fazer, quero ouvir vocês. Pessoal, eu não sei o que vai acontecer agora depois da eleição, quero ouvir vocês. Como que isso afeta o meu planejamento? Então, é, tudo bem você usar mais tempo quando você tem uma pauta definida de construção e eu tenho certeza que na reunião que a gente saiu hoje a gente causou um impacto positivo e ajudou a mudar a cabeça do empreendedor para onde ele vai para os próximos anos. Assim. Só que eu, eu já vi esse erro nas duas pontas. Eu já vi erro que a, o empreendedor ele reserva sempre duas, três horas para a reunião e dá 20 minutos e fala, pessoal, dúvidas? Não, não, acabou. Ou pior ainda ele passa as duas horas lendo o slide que ele mandou, porque ele tem que usar o tempo de alguma forma e aí dá vontade de se matar, ou uh, ele está sempre reservando uma hora, 45 minutos para as reuniões e quando pega um assunto que é mais crítico para a empresa, está todo mundo já com outros compromissos e aí fica aquele negócio meio entra, meio sai, a gente vê depois, a gente manda um e-mail. Então, conseguir combinar essa rotina e esse ritual com o seu board é muito importante e é responsabilidade do empreendedor. Não são os conselheiros que correm atrás para isso. né? A gente dá boas práticas e tal, mas eu não vou secretariar o trabalho do, do, do empreendedor. Então, acho que isso é importante também de passar.
0: E aí tem um ponto né? É, que, eu, que eu queria perguntar para vocês. Quem vai para a reunião de pódio pelo lado do empreendedor? Porque, às vezes, e todos os sócios, por exemplo, eu já vi acontecer, acabar em briga, por exemplo, e aí na frente do conselho a briga, eu acho que, né, é feio, é feio, gente. Mas também já vi, tipo, ir só um, e daqui a pouco a gente precisar de informações de um dos sócios, sabe? Então, quem vai? Vocês acham que, que é, uma, é, é uma coisa importante para todos os founders estarem na reunião? É uma coisa importante só o CEO estar na reunião?
2: Boa. Lu, é, a minha opinião aqui é que a situação ideal é que estejam ali os founders, né? Então, se a gente pensar que vai uma startup com três founders, então, se o CTO e o CMO ou o COO estejam ali presentes, né, eu acho que é uma situação ideal, é, porque cada um está liderando alguma frente da startup. Então, ele vai ter informações intrínsecas ali, que talvez o CEO não tenha de forma detalhada. E uma outra coisa que eu vejo muito legal acontecendo, por exemplo, teve uma startup que eu sou do, do conselho ali, consultivo, e aí ela estava com um problema de vendas e de CS. tá? Então, é, criou-se uma grande estratégia em conjunto com os líderes das áreas, né, os heads. Uh, e aí, quando esse problema foi sanado, e aí conforme ele foi é, se sanando, na verdade, esse problema... É, tinha um momento da reunião não precisa ser a reunião inteira mas tinha um momento da reunião que a gente chamava esses sedes diárias para eles darem ali o depoimento deles também, e eu acho super positivo de um lado, porque você tá ouvindo a pessoa que tá ali na trincheira, efetivamente e de outro lado é legal dar esse reconhecimento pro seu colaborador então é um super momento para ele, tá apresentando algo que ele ajudou a construir para os investidores da startup, que muitas vezes a equipe, os colaboradores, não tem esse contato como os founders têm, né?
1: E aí, para complementar, é muito importante você trazer outros founders e até outras pessoas de alta liderança se a pauta estiver bem definida e elas tiverem um papel. Então, assim, uma coisa que não pode acontecer é a reunião de board que acontece só por acontecer é, na maioria das vezes, a hora que você vai conseguir das pessoas mais caras que você conhece, né, o seu board. Então, não existe board sem pauta. Você tem que puxar e, e, e executar. Então, a maioria das vezes, o que, que funciona muito bem? Você colocar a gente da sua liderança ou para apresentar um grande achievement ou para apresentar um plano que você vai executar mais para frente que foi de autoria deles, porque para quem trabalha direto com o CEO, isso é um outro gatilho bem importante. Você sempre precisa ter alguém mais alto para que você consiga mostrar e, e, e provar a credibilidade para aquela pessoa. Então, como que funciona nas empresas? né Você tem lá o estagiário, fala, estagiário, trabalha aqui, que a gente vai mostrar isso aqui para o nosso head. E aí você chega para o head e fala, cara, faz isso daqui, que quando der certo eu vou mostrar lá para o CEO. E é a mesma coisa. O CEO fala para os seus liderados, fala, cara, esse negócio ficou muito bem, eu vou mostrar isso lá no conselho. Ou seja, sempre tem um gatilho de credibilidade que você precisa jogar para um andar de cima. Então, usa isso também. Traz as pessoas para o conselho, porque elas vão se sentir empoderadas, vão se sentir reconhecidas. Eu acho que isso é, é importante. Agora, é claro, né? Se você está discutindo layoff por causa da pandemia, você não vai trazer né, outras pessoas. Então, eu acho que tem uma sensibilidade até de menos sobre se a pessoa é co-founder, e mais sobre qual que é o papel dela no, no negócio. né? Então, a gente vê, sei lá, empresas que têm dois co-founders com 40% e mais três caras que são advisors e que são, ajudam ali como consultores, mas não estão na operação, que tem um, dois por cento cada um. Esses caras não vão participar do board. Né? Então, acho que depende muito do, do papel que eles têm no, no negócio e da, da pauta. Né? Enfim.
0: Isso é uma coisa legal. Eu nunca me esqueço, é a primeira vez que me levaram para uma reunião de conselho para apresentar um projeto. É uma coisa que sei lá, né, dá um porra, né, porra, o chefe do meu chefe quer ver, sabe, tipo, é um sentimento basicamente assim. É, é igual,
2: Lu, é igual aqui, para nós investidores também, né, a gente pode fazer essa analogia, então uh, a gente também tem as nossas reuniões de, de cotistas, vamos assim dizer, né, que seria uma reunião de conselho, e ali também é o momento da gente estar tá apresentando o desempenho do nosso fundo, e aí Passar essa credibilidade para a equipe, olha só, o investidor adorou o relatório, tá falando super bem, e etc. Então existe esse lado aqui também do, do investidor, tá?
0: Eu ia até pensando assim, né? A gente gravou o podcast ali sobre stock option. É o momento também de criar a relação entre o teu colaborador que talvez venha a ser convidado para um para um plano stock option. Com esse conselho, né? Para o conselho conhecer ele e tudo mais, porque o conselho vai ter um, um, uma participação muito importante nessa decisão também. E aí, a minha pergunta para vocês é: quem é o responsável pela escolha do conselho? Porque é, quando a gente está falando de investidor, a gente tem aí, né? Normalmente está acordado já, quantas cadeiras cada investidor vai ter e tudo mais, assim, mas. E o, o, os. os os responsáveis, digamos assim, por saber de mercado. Quem é que convida essas pessoas? Quem é que decide quem são essas pessoas? Porque a, a lógica para mim é: a gente, e a gente tem, tem essa lógica aqui também, né, de que como investidor, a gente aporta muito mais do que dinheiro, né? É o smart money que a gente tanto fala. O, o investidor tem esse papel também de: olha, vou então trazer um, um cara foda de mercado aqui para participar do teu conselho? O empreendedor ou a empreendedora pode contar com isso? Na maioria das vezes,
1: sim, Lu. É, assim, é claro, quem, quem é o responsável por trazer esse benefício? É muito difícil você jogar isso nas costas do investidor e falar, bom, dele, de, responsabilidade dele e se ele não trouxer, bom, vou lá reclamar com ele. Porque você está jogando contra o seu próprio negócio, né? Então, a responsabilidade é do CEO, claro, só que ele precisa usar as alavancas que ele tem para poder achar as melhores pessoas, que é a parte fácil. E convencer esses caras a dedicarem uma parte do seu precioso tempo, na maioria das vezes pro bono, para poder entrar, criticar e acompanhar um negócio de terceiros. Né? Essa é a parte difícil. Então, aqui na Ace, a gente participa da composição dos conselhos, não só a gente como conselheiro, mas a gente ajuda né, a trazer gente que é, seja complementar ao que a gente acha que a empresa precisa e que a gente traz menos né, para a mesa. Mas no fim das contas, é, do mesmo jeito que você traz um investidor, ou você traz um sócio, ou você traz um colaborador, o conselheiro que vai dedicar uma, duas horas por mês ali para o negócio, ele precisa comprar o seu sonho, igual sempre. E, e esse é um trabalho que o CEO deveria fazer 24 horas por dia, é vender o seu sonho para dentro, para fora, para os clientes, para os fornecedores, porque isso nunca vai te fazer mal. Né? Então, acho que em última instância... A, a, o importante é a responsabilidade do empreendedor, e a maioria dos negócios vai dando upgrade conforme vai crescendo. Então, claro, pô, eu vou abrir uma fintech, queria muito que o Davi Vélez fosse o meu conselheiro, mas esse cara vai ser um cara mais inacessível, mais difícil de encontrar. Né? E uma das coisas que a gente vê é que, dependendo do estágio da, da startup, você ter como conselheiro o Jorge Paulo Lema ou eu, não vai fazer tanta diferença. Claro que eu sou muito pior do que o Jorge Paulo Leva, só que é, eu, o, o, a etapa que ele está no desenvolvimento não são coisas tão complexas e precisa de um insight tão né, pesado quanto o de um cara com uma experiência desse tamanho. Então, é, você vai também galgando né, conselheiros e, e tem vários conselheiros que são especialistas em Bootstrap, em tirar negócio do chão ou em canais específicos e tal. E, e o importante é você... Né, é, é, ter essa, essa visão e conseguir conquistar essas pessoas, porque é fácil de você trazer, e é, você encontra esses caras do mesmo jeito que você encontra investidores ou co-founders ou outros sócios. né Você vai em eventos, você aparece na mídia, você chama atenção, você faz prospecção ativa. Então, também é um trabalho é, proativo e consciente. Não é como se um conselheiro vai mandar um e-mail um dia e falar Oi, tudo bom? Queria acompanhar a sua startup. Então, é um trabalho também meio longo.
2: E na prática, né, complementando o Pedro, o que a gente vê em VC, principalmente o que a gente diz startups early stage, é que esse board, por exemplo, ele é composto pelos próprios investidores. Né? Então a situação ideal é que o seu investidor ele entregue muito mais do que, como a Lu falou, o cheque financeiro. Então ele entra com todo esse know-how. Né, de estruturação de negócios, por exemplo, e ele consiga suprir essa necessidade de, por exemplo, um conselheiro profissional que faz muito mais sentido para empresas mais desenvolvidas. Tá? E aí também é sempre lembrando a diferença do advisor. Né? Às vezes o advisor ele não necessariamente é um conselheiro, né? ele pode trabalhar de uma forma diferente e também está presente nessas reuniões de board esporadicamente, né? De uma como esporadicamente você traria, por exemplo, um líder de área, tá?
0: Muito bom. E aí eu nunca vou me esquecer do Mike contando que uma vez ele entrou numa reunião de conselho e as pessoas começaram a brigar com os conselheiros, assim, e era tipo caos, terror, pancadaria. E aí eu fico sempre me perguntando, né? E a gente já conversou bastante isso aqui dentro. Como que o empreendedor ou a empreendedora toca essa reunião, sabe? Tipo, ah, eu tenho um conselheiro que é mais porque assim nada mais é do que um grande feedback real time que a gente brinca aqui. É, é tá, tá errando, vamos, vamos mudar, vamos mudar a rota, né? Tem que ter uma inteligência emocional muito grande aí para receber esses feedbacks e normalmente são tipo, pessoas especialistas no mercado, e a, a tendência do empreendedor e da empreendedora é tipo, não, meu negócio é perfeito, meu negócio é maravilhoso, não tem problema nenhum. E aí quando as pessoas vêm e colocam o dedo na ferida, normalmente se cria uma antipatia, vamos dizer assim, né? E aí como que o empreendedor e a empreendedora se preparam para essa reunião e se prepara para começar esse ciclo, porque a gente, já já a gente vai falar aí sobre obrigatoriedade e tudo mais, mas como que ele se prepara mentalmente e principalmente, como que ele toca essa reunião sabendo que vão colocar o dedo na ferida dele, sabendo que é, é para isso que aquele momento serve, como que ele sai do, depois, né? como que ele cria essa, essa resistência para tipo, olha, não é contra mim, não é, eles não odeiam o meu negócio, mas eles estão tentando fazer com que o meu negócio melhore e melhore cada vez mais o desempenho e tudo mais, mas como se toca uma reunião assim? Que ah, é só, só coisas negativas e vamos, né? Vamos, vamos melhorar o processo. Como, como se toca uma reunião assim?
2: Briga de gigantes, hein? Confusão, confusão e board, rapaz, é briga de gigantes. É bem difícil um sair perdendo ou ganhando, tá? geralmente não tem essa de perder ou ganhar quando ocorre briga ali, todo mundo sai perdendo, na verdade. Por quê? Porque primeiro que eu acho que todo mundo que está no board acredita no negócio, né? Então, o cara investiu em você, ele está acreditando na empresa. Então, tendo essa mentalidade de, ah, o cara ele quer me cobrar sobre tal coisa, ou, ah, o cara ele não acredita mais no meu negócio, não é uma verdade essa premissa, tá, pessoal? O cara, ele o investidor vai acreditar no seu negócio até o final até o fim, pode ter certeza, 95% dos investidores, se vocês estão no portfólio, eles estão acreditando no negócio, né? eles têm o dever fiduciário deles também, o dinheiro não é do investidor, é do LP do seu investidor, né? E aí nasceu desde de conselho, às vezes, pode parecer besteira isso que eu vou falar, mas uh, às vezes é como a gente fala e não o que a gente fala, tá? E aí isso influencia muito no momento mais, é, com mais atrito ali na reunião, tá? Pode ir para um lado, pode ir para o outro também. E a minha grande dica, é, para se evitar a chegar em um momento de atrito, né? Ou seja, remediar uma possível situação dessa, é entender muito bem os seus conselheiros, entender muito bem a expectativa que cada um tem em cima daquela reunião, tá? Então, um exemplo prático aqui, tá, pessoal? Uma boa prática, como o Pedro disse, é você enviar materiais com antecedência. Ótimo, tá? Em geral, os investidores vão pegar esse material e vão ler, vão analisar, vão estudar o material antes de ir para a reunião, para que a reunião se torne mais produtiva, ok? Mas tem investidor que, por ele motivos, ele não vai ler. E aí, às vezes, ele vai querer que se apresente isso lá, tá? Então, se você sabe que tem um cara que quer que se apresente e um cara que já entendeu e que ele está lá para agregar valor, pô, vamos dividir a reunião, né? Eu acho que não faz mal nenhum eh, nessa situação você tentar minimamente agradar todos, sabe? Pelo menos atender eh, minimamente a expectativa de todo mundo, né? Eu acho que é super saudável do que você entrar num, numa queda de braço, por exemplo, porque não vai levar a lugar
1: nenhum, né? Eu, eu tenho uma dica e eu queria pedir a, a atenção do empreendedor para anotar isso na cabeça, e é nada intuitiva, que é o seguinte. Quando você tem um evento de alta importância, que vai ter um, um, um processo decisório, e tem várias pessoas e vários stakeholders diferentes, você não ganha o jogo no jogo. Você trabalha semanas antes para fazer o negócio dar certo. E, e é algo que eu falo para os nossos analistas aqui, que a gente viu também em Cortex, por exemplo, que é, se você está indo na reunião de board, você é CEO, para descobrir o que os outros vão falar, você já perdeu. Você precisa falar com os caras uma semana antes, mandou o material, você conseguiu ver o que, que você achou, eu estou tendo esse desafio, me diz o que, que você acha. Você precisa fazer esse trabalho relacional e esse lobby antes. A gente chega aqui para investir na, na Ace, né? A gente, para cada mil negócios que a gente avalia, a gente investe em três ou quatro. Se o analista ele vem e é a primeira vez que eu estou olhando para a empresa no dia do comitê final de decisão, a, a gente já errou, porque o, o trabalho, quando é bem feito um trabalho de board, ele é muito parecido com uma coreografia, em que o CEO, que é o diretor do negócio, ele já sabe o que cada um acha, quais são os potenciais conflitos, onde estão os atritos, e, e ele é o maestro ele não está lá para ser passageiro da reunião de board que ele mesmo construiu. Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre quais são as falas que vão acontecer, quem vai brigar com quem, quais são assuntos que doem, quais são os insights que cada um tem que ter, você não vai na reunião de board para descobrir isso. Isso é um negócio que parece besta, mas você já tem que ter toda a reunião de board na tua cabeça. Na semana anterior, quando a gente vai investir em um negócio eu já vou no comitê comprado porque o time já falou comigo eu já falei com o empreendedor eu vi um relatório as perguntas que a gente, que a gente né, teve já foram sanadas tem outros clientes que a gente viu usando o produto então quando o, o processo é conduzido de uma forma bem feita o Tioda, por exemplo, o André ele sabe que vai dar certo porque ele já passou o processo inteiro e assim, é um negócio que, que é, é muito mais formalidade do que definição então uma coisa que é útil para o empreendedor é Separa os momentos. Separa o momento da definição do momento da formalidade. A definição você pega de boca antes com todo mundo. E você já sabe, consegue mapear e consegue convencer cada um no one on -one. E aí vira uma grande formalização de, pessoal, é isso, né? E tá todo mundo já satisfeito com o negócio e é isso. Por favor, façam isso. A vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Lembra que a melhor guerra é aquela que você não precisa lutar. Então pra quê? Para que ir para o campo de batalha despreparado e desarmado, só para você tomar esse tipo de porrada? Pensa e faz isso uma semana antes, por favor. A gente vê os empreendedores que fazem isso e tocam boards gigantescos por anos, sem o menor estresse, porque eles sabem que o trabalho é feito no offline, ligando para cada um, no WhatsApp de todo dia. Isso é muito, muito importante. Não é a hora de definir. A hora que você pensa no board, são todas as outras horas. A hora que o board está acontecendo não é a hora de você pensar nisso mais. Já era. Então, isso, isso para mim é muito importante.
0: É que nem o futebol o futebol americano tem mais esse hábito do que o futebol brasileiro, né? De estudar os movimentos do time adversário uhum. muito antes e ajustar os seus movimentos de acordo com os movimentos do, do time adversário também, e saber ler qual é qual é a jogada certa de se fazer no momento certo, né? Então é é isso, será que vale a pena eu propor algo que é tipo assim, muito diferente do que o meu board me aconselha no momento em que as minhas vendas estão caindo, por exemplo? Talvez não, talvez seja só para criar um conflito, e um conflito que pode ser totalmente evitado. né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, a gente tem um momento em que o board passa a ser obrigatório, vamos falar assim, mas antes disso... Existe algum momento, alguma, algum acontecimento-chave que vocês viram a chavezinha e, de, e de, pensam assim: bom, tem que montar um conselho para ser startup?
2: A gente está falando aqui o, a nomenclatura de board, né? chamando de board, board, mas é sinônimo de conselho. Né? E aí o conselho, a gente pode dividir em dois grandes tipos. Né? Um primeiro que é um conselho consultivo. E aí a gente tem o conselho administrativo. Né? O grande gatilho para você, por exemplo, ter a necessidade de ter um conselho administrativo é quando você realmente vira uma SA. Né? E aí, quando é que eu viro uma SA dentro desse processo de VC? E geralmente é no late stage, né? É o que a gente chama ali de series A para frente. Tá? Ali realmente, ou se de alto assim, geralmente os investidores eles vão pedir para que a empresa vire uma SA. E aí, consequentemente, dada a regulamentação que existe por trás disso, você tem que constituir um conselho de administração. Tá? Mas aqui, a é, sempre quando tem alguma startup que está começando, o grande conselho que eu dou é, cara, fica com o conselho é consultivo, né? Não tem necessidade de você criar uma burocracia nesse momento, tá? E aí o, o nome, ele já diz tudo, né? O conselho consultivo, ele está muito mais lá para você realizar consultas e pegar... Uh, insights, do que realmente é uh, fazer deliberações formais em cima da empresa. né? Então... É Aí aqui, tem um ponto, uh... né,
0: Tioda? É, eu, eu tava, tu tava falando, eu tava pensando. Normalmente, quando a gente vai procurar um psicólogo, a gente está hum. na fossa, né? A gente tá ali, né? Tô mal, chorando, litros. Mas não é o melhor, o melhor momento de procurar um psicólogo. Na verdade, o melhor momento de procurar um psicólogo é muito antes, é quando tu tá bem Pra te preparar para os momentos de força, assim. Eu acho que isso é um, é um ponto legal, assim, até pra quem tá nos ouvindo, isso a gente pode refletir em mentores também, sabe? Não adianta tu querer, um, um, querer procurar um mentor pra ti quando tu tá na merda, sem assim, saber o que tu vai fazer da tua carreira. Até porque o mentor não vai, tipo. Tecnicamente, ele não vai mudar a tua cabeça a ponto de dizer não, tu precisa sair das artes e ir para a química, sabe? Tipo, ele não vai fazer isso, o que ele vai fazer é te aconselhar, é te mostrar caminhos e tudo mais. E eu acho que a mesma coisa vale para o conselho, sabe? Tipo, se eu tô na merda, na merda, assim, tipo, ah, putz, meu, meu faturamento baixou tem seis meses. Tô no vermelho, vermelho mesmo, já tá acabando meu caixa e tal. Vai gritar socorro nessa hora. O que, que a gente vai fazer por ti? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa assim, mas... E é um hábito normal do ser humano, né? Tipo, gritar na hora que tá se afogando mesmo, assim. que Já tá lá embaixo d'água. E aí perde todo o ar. Concordo com
1: vocês em todos os pontos. E aí isso pode trazer uma outra pergunta de... Tá bom, então nunca é cedo demais? Vou trazer uns caras aqui que vão me ajudar e tal. Tenham cedo demais, na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Mas, para mim, assim, o conselheiro ele é um cara muito bom em ajudar e a dar orientação na execução. De como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Só que ele não é a pessoa que, devo, que você deveria se prender para fazer a concepção. Então, por exemplo, empresas que estão no estágio de validação, estão na ideia, você está ainda construindo o seu produto, esses caras, eles não vão te ajudar. E, e, e é tipo o que a Lu estava falando sobre o coach. Ah, eu não sei se eu deveria mudar de química para farmácia. Pô, sei lá, nenhum coach vai te ajudar com isso, sabe? E aí, o, o que... E aí, por quê? Porque é uma, é uma definição sobre o, o conceito, né? Agora, se você tá lá com um coach de carreira e fala, olha, eu sempre fui músico e agora eu quero montar uma carreira de desenvolvedor. Beleza, eu consigo te ajudar. E aí tem todo um caminho que é construído e você vai colocando várias outras coisas e tal. Então, enquanto você está no momento de concepção, você pode pegar opinião, pode ouvir, pode pegar as dores dos clientes. Você deve fazer isso. né isso, isso faz parte do processo. Mas não faz sentido você montar uma estrutura de uma empresa, sendo que basicamente você nem é uma empresa, ainda, você é uma ideia. Então, quando você decide o que você quer fazer, tem a concepção da sua proposta de valor, mesmo que você não tenha produto ainda, mas ok, entendi o problema que eu quero resolver, tem algumas hipóteses de como resolver, vou colocar isso aqui para dentro, aí talvez valha a pena você usar alguém para te acompanhar, talvez não todo mês, né, porque ainda tem pouca coisa evoluindo, mas você colocar alguém ali como ponto de contato, seja útil, mas antes disso, na prática o que você está fazendo é passando a responsabilidade de empreender para um terceiro. O que, que eu deveria fazer? O que, que você acha dessa ideia? Porra, não senta e executa, né? Qual que é a sua visão? Ou se eu precisa colocar para fora a sua visão, uma vez que isso já está definido, aí sim. Eu acho que tem muita gente que pode ajudar a colocar isso para o papel, para fora. Né?
2: Boa. E aí, é, o conselho, então, né? Traduzindo, ele deveria ser visto como um fim, né? Ele é um fim de tudo aquilo que você fez, e não um meio, por exemplo, ah, não, agora eu vou estabelecer um conselho aqui, porque aí sim minha empresa vai crescer. Estranho, né?
0: até porque né o conselho vai te aconselhar vamos, vamos vamos voltar à origem aqui né ele vai te aconselhar tudo bem se a gente vai ali para o um administrativo talvez ele te te negue algumas coisas por exemplo talvez mas aí por isso que esse lobby que eu estava falando é tão importante também assim né bom eu acho que nesses 40 e poucos minutinhos que a gente está aqui a gente conseguiu passar pela jornada assim com várias dicas mas eu queria que vocês finalizassem com qual é a maior dica que vocês podem passar para os empreendedores e as empreendedoras que estão nos ouvindo a respeito do board a respeito do conselho assim tipo é, eu acho que vou dar a minha aqui resiliência a resiliência é uma coisa que tem que acompanhar vocês em toda a jornada empreendedora, e eu falo nisso desde o primeiro episódio estou falando em startups mas com o conselho especificamente, não vai adiantar tu brigar com os caras. Não adianta, não adianta. E não adianta também tu querer que ele saiba de todos os detalhes da tua operação, por exemplo, sabe? Tipo, ah, que é a ferramenta X, Y, Z. Ele não vai guardar essa informação. Normalmente, a pessoa do conselho está numa outra empresa, tocando a vida dele, está tocando uma outra empresa e tal. O detalhezinho da operação é a tua função lembrar ele também. E porque aí ele vai achar é, maneiras de te ajudar dentro do, de cada um dos detalhes da, da operação. Mas quem sabe, e, e isso é uma coisa que eu repito muito para os empreendedores, assim, quem sabe do teu produto, do teu negócio, e até do teu mercado, tudo bem que provavelmente dentro do teu conselho vai ter gente do mercado que vai saber talvez até muito mais do que tu, mas quem sabe do teu produto, do, da tua operação, é tu. E é a tua obrigação lembrar o teu conselho disso também. Porque por mais que, pô, ele tá dedicando ali, ele se, se, se desprendeu de duas horas por, por mês, uma hora por mês, cinco horas por mês, tem gente que faz reunião de conselho e ainda faz reunião em paralelo com o empreendedor para ajudar num desafio, por exemplo. Mas a obrigação ali de saber da operação é tua também. E não adianta chegar, tipo, ah, é isso, ah, será que eu visto azul hoje? Deixa o que tu quiser, eu, é isso que o, o conselheiro vai olhar e vai dizer, mas por que, que eu estou te respondendo isso eu não sei, qual é o plano para chegar, para fazer isso, por que, que a gente quer fazer isso, eu acho que esse direcionamento é uma coisa super importante e precisa vir do empreendedor e da empreendedora de, olha, eu estou pensando em fazer isso para chegar em, ah lá. faz sentido? Você com a sua experiência no mercado, acha que isso pode dar certo? Quais são as outras coisas nesse sentido que você já viu acontecer? Eu acho que é muito mais assim que a gente tem que lidar com o conselho do que do tipo, ah, mas e se eu fizer? E se eu cortar o meu cabelo curto? E se eu, sabe? Tipo, o e se si? é muito perigoso, na minha opinião. O que vocês acham? Qual é a dica de vocês?
2: Boa, Lu, vou dar minha dica aqui, deixar a dica de ouro de Pedro Carneiro para o final. Mas eu acho que a gente deu várias dicas aqui ao longo da, do podcast, né? E eu acho que o pessoal absorve aí o que achar interessante, mas eu acho que a minha grande dica hoje é mentalidade, tá? Então você criar uma mentalidade positiva em cima da sua reunião de conselho, em cima do seu board, tá? No sentido que seria uma mentalidade positiva. O pessoal tá ali para te ajudar, o pessoal tá ali para ajudar, se ajudar e não cobrar resultados, né? Lógico que resultados tem que vir, né? Mas ele é o fim. Né, o meio para tudo isso é o pessoal estar tá lá se ajudando. Né? Então, eu acho que você tem uma mentalidade positiva, tá? Porque eu já vi muita reunião de board que vai ser um assunto super maçante, um assunto super pesado, que os conselheiros não estão de acordo, às vezes um vai votar sim, o outro vai votar não, tá? em relação à opinião, claro. E aí, da forma que você for conduzindo essa reunião, ela torna-se uma reunião leve, Tá? E eu já vi também reunião que é para ser algo é, tranquilo, protocolar, só que o cara ele já chega com uma mentalidade de puta que saco tá aqui. E, cara, isso daí ele transparece, tá? Às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma carinha feia aqui, ou vai colocar um tom mais grosseiro e o outro lado não vai perceber, mas percebe sim, tá? Às vezes o cara não vai levantar a mão e falar, pô, o que, que é isso? Mas ele vai absorver essa energia negativa, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que a mentalidade, a forma que a gente trata, a forma que a gente interpreta um board, ele está muito correlacionado com os frutos que você vai tirar de tudo isso.
1: Muito bem, eu acho que, para terminar, teve um ponto que eu acho que a gente não bateu é, ao longo de, de todo o, o podcast aqui, mas eu acho que vale passar, é que, não subestime também o poder que a escolha de um conselheiro pode ter na tua imagem externa. Né? As pessoas que te apoiam, elas definem em qual liga você está jogando. Você está na Champions League ou você está na Série B? Né? Eu acho que é, tem, tem muita gente que acaba desistindo, porque assim, dá muito trabalho você ter o Davi Vélez de conselheiro. Mas, poxa, né, acho que todos os, os, os casos em que a gente faz essa comparação, o benefício é muito maior do que a energia despendida para você conquistar e correr atrás de uma pessoa específica. Então, se você tem né, uma pessoa que é tá na sua wish list ali, que esse cara ajudaria muito e que é um cara referência de mercado e tal, caça ele vai em evento, fala com ele no LinkedIn, acha o telefone, fala com os amigos, com os parentes, faz, dá uma, uma de stalker mesmo, porque na maioria das vezes isso é benéfico e na maioria das vezes o, o mentor ele gosta e, e ele quer contribuir e ele quer dar o give back, então nunca subestime o poder que você trazer alguém de peso para o board pode ter na, na velocidade de andamento do negócio. Claro, como eu falei, talvez trazer eu ou o Jorge Paulo Leman seja a mesma coisa para a qualidade de conselho que você vai tomar né, cada mês. Só que se você tiver um conselheiro como o Jorge Paulo Leman, isso vai te trazer uma outra gama de possibilidades né, e uma outra gama de credibilidade. Então, acho que serve para qualquer tipo de empreendedor e qualquer negócio mas a tua credibilidade é a média da credibilidade de quem você convive mais. Né? Então, aproveite. Se você tem um negócio que é realmente disruptivo, faz diferença no mercado e, e tal, é, use bastante energia para poder trazer essas pessoas para perto porque eles fazem um papel duplo. né? Eles são não só advisors, mas eles são promotores, eles são embaixadores, eles são influenciadores. Então, isso é um, um dos pontos importantes assim de, de ter alguém no board. Então, acho que, que é a última coisa aí para dar de, de recado.
0: Essa tua fala me lembrou muito da tua fala lá no Critique, é, que é isso, né, tipo, não tenha medo de mandar a mensagem, porque ele, todo mundo diz, me mande uma mensagem, vamos agendar uma conversa, e quase ninguém realmente manda essa mensagem e agenda essa conversa, assim, então...
2: Essa foi uma baita dica do, do Pedro, eu, eu também vi esse podcast aí, cara, e eu... Hoje em dia, passo isso daí para todo mundo que, que vem pedir uma dica. Às vezes, assim, tem o pessoal que vem querer conversar sobre carreira de VC, não sei o que lá, né? E eu dou essa dica aí, porque é, é muito boa mesmo, né? Então, mandar uma mensagem para você ir criando um relacionamento, né? Porque querendo ou não, você e o cara no teu board também, vai ser um relacionamento de longo prazo, né? E não vai ser que nem uma entrevista de emprego, tá, pessoal? Ou que nem uma venda. Você vai lá, vai falar da etapa o cara vai falar, opa, tô dentro. não. É, muitas vezes é algo que vai se construindo, você vai criando um relacionamento, o cara vai falando, pô, criando um, um sentimento de pertencimento também, né? E aí você consegue é, converter, vamos dizer assim, esse grande, grande conselheiro aí.
0: Converte o Lid. Muito bom.
2: Converte o Lid.
0: <risos> muito bem, muito obrigado, meninos. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Isso é super importante para a gente. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!